0: Este é um podcast TSF.
1: Que herói de aventuras, Nuno Rogério, é que gostaria de poder ser por um dia? Assim de o
0: Valerian, agente espaço-temporal do Mézières e do Cristan, no fundo, é um homem que viaja através do tempo e vive todos os tempos no mesmo tempo e talvez por isso.
1: Nuno 50 anos, analista político, comia bem quando era pequeno, Nuno Rogeiro.
0: Muito mal. Ao que parece, por uma razão médica, porque eu sofria bastante de asma, bronquita asmática, como se na altura, e isso tirava-me o apetite. E
1: contavam-lhe histórias para fazer com que comesse melhor?
0: Contavam-me histórias e lembro perfeitamente dos chamados contos tradicionais portugueses, que era uma das coisas que me fazia comer razoavelmente.
1: Qual é o principal ingrediente que uma história tem de ter para abrir o apetite? Provavelmente, provavelmente escrever
0: uma refeição saborosa e bem feita. Por exemplo, eu acho que os romances do S abrem imenso apetite. Mas há outros, obviamente, por exemplo, a banda desenhada do A. e o também abrem imenso apetite.
1: Isso é melhor para uma criança que não quer comer do que um romance do S, apesar de tudo. Há
0: uma história do Acerrix e o Obelix que é, no fundo, o Tour de Gaulle, que é uma volta à Gália, em que se fala de todas as especialidades culinárias de todos os sítios da França, que é uma coisa que sinceramente fazer crescer água na boca.
1: Pois bem, foi também este princípio, esta receita, que Nuno Rogério decidiu aplicar para pôr os filhos a comer e assim nasceram as aventuras de Miguel decidiu inventar as suas próprias histórias por não encontrar histórias adequadas para os seus filhos ou para dar vazão a uma veia de ficcionista que ainda não tinha tido a oportunidade de se exprimir e que estava aí reprimida, Nuno Rogério?
0: Não, as histórias quando começaram nunca houve a ideia de as publicarem em livro. Portanto, são histórias sinceramente para comer, por isso que eu digo histórias para comer. Quer dizer, foi a tentativa desesperada de fazer com que os meus filhos pudessem sentir que o pai ajudava ao seu crescimento. E resultou? Resultou para três deles que começaram a comer melhor. A Cristina, que é mais pequena, não ouviu as histórias e, portanto, como mal.
1: E agora, por é que não lhe histórias também a ela? Uh,
0: estou nesse processo. Estou nesse processo. Acho que ela vai começar a ler o livro, anda muito entusiasmada com o livro, mas ainda não começou a ler as histórias.
1: A personagem de Miguel uhum. foi, desde o início, o protagonista destas histórias ou houve outras tentativas antes?
0: Foi o Miguel. Quer dizer, era preciso arranjar um nome para um rapaz normal, que é o, a soma de muitos rapazes que eu conheci e se calhar de eu próprio, não sei, e dos meus filhos, e era preciso lhe um nome. Miguel pareceu-me, Miguel, pareceu-me um nome simples e, e direto, e foi Miguel desde o princípio. Remetia para alguém? Não remetia para ninguém. Eu, por acaso, estive a tentar lembrar-me se remetia para alguém, não me lembro de ter remetido para alguém. Foi um nome que, mas podia ter sido António, mas
1: foi Miguel. E ao fim do dia, ao jantar, os seus filhos começaram a pedir-lhe as histórias, ou era sempre o Nuno Rogério que, apesar de tudo, insistia em pôr o Miguel à mesa...
0: Não, é o Miguel era é assim. É, houve uma altura em que se tornou uma coisa tão habitual que não havia jantar nem almoço começasse. Sem o Miguel estar na mesa. E começava com o Miguel. Começava com o Miguel. Começava, antes com o Miguel. Do prato. começava com o Miguel e depois era uma coisa penosa, porque o Miguel vinha antes da sopa e depois tinha que vir antes do primeiro prato e antes da sobremesa. E depois uh, havia exigências, tinha que continuar num determinado sentido, eu tinha que matar o Miguel depois ressuscitar o Miguel. Enfim, foi um treino, sinceramente, de, de narrador que eu apreciei também.
1: O Miguel é um rapaz normal, já o sublinhou, um rapaz atrevido, mas generoso, na sua própria definição no livro. É um alter ego seu de algum modo?
2: Hum, boa
0: pergunta. Não sei se calhar é o alter ego daquilo que eu gostava de ser.
1: Portanto, é uma espécie de projeção do Nuno hum, Rogeiro. Hum, uh, se eu olhasse para uma criança e
0: se dissesse, és uma criança exemplar, ela teria talvez as qualidades do Miguel. Teria
1: pois, de ser atrevido. E as
0: fraquezas do Miguel, sim, teria que ser atrevido.
1: Atrevido já agora é fraqueza atrevido ou a qualidade?
0: Ósse. Não, atrevido é uma. acho que é um atributo neutral, sinceramente. Mas acho que é interessante aqui
1: Como é que a sessão de aventuras Acontecia à hora da refeição? Quer dizer, uhum. o Nuno Já levava a história preparada e improvisando Como é que as coisas decorriam?
0: É... Às vezes, ocorria-me uma ideia que vinha do meu imaginário ou de histórias que eu conhecia, ou de manda desenhada, ou de filmes, ou de teatro, ou não sei. E depois, as coisas improvisavam-se à medida que os meus filhos faziam exigências, sinceramente. E depois também, aquilo tinha muito teatral, havia ruídos pelo meio, havia uma nome de paicas, havia efeitos especiais, às vezes apareciam bonequinhos feitos com guardanapos e garfos e facas. E, portanto, aquilo tinha tudo era uma espécie de teatro misturado e que depois dava a que o próximo capítulo era uma coisa que eu só pensava na altura, sinceramente. E
1: a versão escrita é uma versão posterior? A
0: versão escrita é uma uma versão posterior que tentou ser o mais fiel possível às histórias, mas que foi acrescentando alguns elementos. Repare, isto são histórias que nascem em 1991 e que se prolongam por muitos anos.
1: E que se repetem, quer dizer, repetia os mesmos episódios, as mesmas aventuras de jantar para jantar, de almoço para almoço.
0: Isso foi a das coisas espantosas. Deve haver centenas de histórias de Miguel porque nunca houve uma história
1: repetida. Bom, com tantos jantar e tantos alfossos devem ter sido era realmente uma muito.
0: Era uma exigência, uh, provavelmente se houve dois ou três temas repetidos tinham que ser repetidos de maneira diferente, e portanto eram histórias diferentes. Mas
1: escreveu-as todas, ou não, estas não, não.
0: são... Estas são as primeiras 40 ou 50, não? São as iniciais, não. ou são as melhores? São aquelas que eu me lembrei mais facilmente, mas já há mais 40 e tal já na Forja.
1: Mas só se escreveu agora para o livro?
0: Só se escrevi agora para o livro.
1: O Nuno... Tem quatro filhos, Tenho dois quatro filhos. filhos e duas, duas filhos. Fi- não, três filhos e um filho. E reagiam. Bem, uma filha a já disse filha ficou, que não, um, não, não ouviu as histórias ideia. ainda. Não foi submetida. Não, não foi submetida a este tratamento. E os outros três reagiam da mesma maneira às histórias? Ou as reações variavam de filho para filho?
0: Eu até estava a brincar com elas sobre. Os... <risos> estava a dizer. Elas é é, que agora já são é, grandes. Sim, não é? sim. É assim. Eu disse: pois, tu agora tens que dizer. Foi por causa do Miguel que eu me tornei economista. E eu fui parar ao curso de Direito. <risos> na católica e eu que tornei-me guitarrista o meu filho é um grande guitarrista e tem uma banda agora mas portanto reagiram de maneira diferente no sentido em que todos eles encontravam coisas diferentes no Miguel e todos eles me obrigavam a caminhar num sentido diferente da história uns estavam mais tentados a fazer desaparecer o Miguel outros a fazer reaparecer (risos) e realmente a tortuosidade das histórias que eles me obrigavam a fazer é espantoso
1: Algum grau de perversidade também no tratamento que davam ao Miguel?
0: Há uma teoria, não sei se psicanalítica ou uma, uma imaginação popular, de que as crianças são bastante más e, portanto, nesse aspecto se calhar havia ali alguma dose de perversidade.
1: Há uma história em que o Miguel é surpreendido pela presença de um estranho em casa, um <risos> tal Harry Pocker. É verdade. Que toma o lugar do Miguel no e coração da mãe. E faz com que, que o Miguel se torne, de repente, enciumadíssimo perante aquele estranho. Exatamente. Os seus filhos alguma vez tiveram ciúmes deste estranho que era o Miguel que se vinha sentar à mesa todas as noites se calhar às vezes sem o convite deles
0: eu acho que o que os meus filhos têm sofrido bastante nos últimos anos é de verem pouco pai o pai de vez em quando desaparece durante largas temporadas e eu gostava de ter estado mais presente. E acho também que as histórias do Miguel foram um bocadinho eu ficar presente. Portanto, não é tanto uma questão de ciúme, mas também questão de ausência. e Portanto, quando eu falo ali da ausência do pai, se calhar,
1: pensando bem, se calhar o, o pai sou eu. No prefácio confessa, acho que é uma confissão, não sei, que estas histórias são histórias com moral, sem vergonha.
2: Uhum.
1: O que é que estava preocupado em pôr nelas para que não fossem apenas... Momentos de puro entretenimento histórias puramente alimentares
2: hum.
0: pôr no Miguel algumas qualidades que eu acho que são essenciais para a espécie humana coragem, solidariedade amizade, lealdade a capacidade Portanto, havia
1: uma intenção deliberada de ordem pedagógica didática sim, eu pedagogo me confesso <risos> Não temeu que muitas das referências a outras histórias que passam por estas aventuras pudessem ser um bocadinho crípticas para os seus filhos pequenos na altura?
0: Uh, o problema é que estas histórias foram evoluindo de um conceito que era puramente histórias para crianças para histórias que já são para crianças e também, se calhar, para deleitar as pessoas que fazem parte um bocadinho do meu núcleo de amigos.
1: Depois contava aos seus amigos também?
0: Uh, não, mas eles começaram a ler... Houve amigos meus que começaram a ler isto e que acham que isto tem muito espírito em que todos nós crescemos que é o espírito dos anos 70 e que há muitos anos 70 no meio disso. Desde o texto até os desenhos. Os desenhos que também são seus também são meus. A ideia era... Desenhava já há muito? Sim, desenhava desde muito pequeno. É curioso, porque eu não dia a ver algumas notas de liceu e eu não era grande coisa a desenho geométrico, mas a desenho à vista e a desenho criativo era bastante bom. A desenho geométrico era péssimo. Agora, o desenho sempre foi uma paixão minha. Aliás, as pessoas que me conhecem sabem que eu estou sempre a desenhar qualquer coisa quando estou a falar. Estou sempre a rebiscar qualquer coisa. O desenho e a banda desenhada. E o desenho e a banda desenhada. Também fiz banda desenhada, também é verdade. Aqui... Mas eu
1: referia-me à banda desenhada como leitor.
0: Ah, a banda desenhada. Sim, também como leitor. Quer dizer, sou um leitor ávido de banda desenhada, embora tenha tido uma grande frustração. Acho que se faz má banda desenhada hoje em dia, dizer, já não encontra satisfação na banda desenhada já há muitos anos, sinceramente.
1: O seu prazer da banda desenhada é ainda é aquele do eixo franco-belga?
0: Embora em várias vertentes, não só a linha clara, mas também as aventuras mais surrealistas, que vai, vai desde, se, se quisermos, vai desde o, sei lá, desde o tintin e até o Metal e o Roulon, passando pelo Pilote, que infelizmente desapareceu, o Pilote Matan, que é Jornal, era uma das minhas grandes referências, no fundo é tudo, é, é o universo franco-belga, com pouco espaço para os cómics americanos, nunca tive grande paciência, sinceramente.
1: Portanto, nada de super-heróis.
0: Nada de super-heróis.
1: Miguel não é um super-herói, é um rapaz normal.
0: quase normal. Que vivia na rua da Mion de Góis. não é, é a rua 4... da Maião de Goiás. Em Algés.
1: E há mesmo esse prédio mesmo que, esse pôs, prédio. no livro.
0: Há mesmo esse prédio, e é mesmo
1: como eu o descrevo. Com e as é mesmas m- cores. E é aquele prédio por alguma razão especial? Porque eu vivi lá. Ah! <risos> Portanto, há aí de facto uma projeção, há uma projeção. do autor
0: e aí frente a esse prédio havia realmente uma loja de bolos que era mais barata que as lojas de bolos normais porque vendia bolos do dia anterior portanto por isso é que eu tenho os bolos quase frescos
1: Uma das aventuras do Miguel que é. vamos continuar a explorar depois de uma curta pausa vamos voltar à conversa com Nuno Rogério A Política e o Futuro A conversa com o autor do livro As Aventuras de Miguel. a conversa com o autor do livro As Aventuras de Miguel, o analista político Nuno Rogeiro, que já se definiu a si próprio como um homem com uma costela conservadora, outra anarquista, uma terceira sindicalista ainda mais uma libertária e por fim uma costela justicialista como é que isto tudo coabita em si, Nuno Rogeiro?
0: Tendo mais costelas que as pessoas normais e de propósito, obviamente, mas nunca me extraíram nenhuma, sinceramente, acho que continuam todas aqui
1: E elas dão-se bem umas com as outras? Não. e por isso é que... parece relativamente difícil conjugar tantos aspectos tão distintos
0: se isto fosse uma conversa sobre outra coisa podíamos estar aqui horas a falar sobre o assunto mas acho que se conciliam bem sinceramente
1: mas podemos fazer um bocadinho de conversa <risos> sobre outra coisa
0: não acho que aqui é um valor importante que é o valor da é o valor da liberdade o valor da liberdade pessoal concilia essas costelas todas e depois também um outro valor que é o valor do amor às raízes eu acho Quais que onde as suas raízes Portugal Portugal. Portugal não só como terra, mas Portugal como um certo espírito. Por exemplo, eu sinto-me bastante português em todos os sítios onde se fala português.
1: Esse é o lado conservador?
0: Não sei, será, talvez. O lado anarquista? Não, mas talvez seja mais tradicionalista do conservador. Por acaso, se calhar o conservador aqui era uma entrou mal do ponto de vista da semântica política. Se calhar eu queria dizer tradicionalista, ou seja, um valor que se transmite e não que fica. Portanto, o conservador é aquele que fica com uma coisa na mão. O tradicionalista é aquele que transmite. Se calhar é mais tradicionalista do conservador.
1: E depois esta expressão, <risos> justicialista, isto quer dizer exatamente o quê?
0: Justicialismo foi uma, uma doutrina política do pernismo. E, portanto, no fundo dizia que é difícil falar numa nação se eu falar em povo. Para mim, nação e povo são a mesma coisa. E a justiça social é a outra face da nação.
1: O lado sindicalista é forte, é um é... reivindicador.
0: É, se calhar foi isso que me levou Quando a SICO pediu para eu colaborar No Dia Mundial da Poesia E perguntava que poesia que você quer escolher Eu que me logo à cabeça Fui operar em Construção do Vinícius de Moraes E li um bocadinho Acho um poema
1: belíssimo E queria também prestar um bocadinho de homenagem Ao português fora de Portugal o português do Brasil Nesse mesmo autorretrato que escreveu Define-se ainda como um nacionalista Um ex-nacionalista revolucionário Não, 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 um não, não, não. ex não Sim, está lá ex E depois ah, é... à frente Entre parênteses Futuro ah, interrogado.
0: É ex-futuro. É ex-futuro. É ex-futuro porque, quer dizer, porque comecei... Mas sei o futuro
1: é... está interrogado. Aí está interrogado.
0: Hum. Não se recorda. Não, não recordo. Mas eu acho que há uma brincadeira à volta disso. Mas, quer dizer, o, para mim o problema do nacionalismo revolucionário é este. Quer dizer, eu acho que a palavra nacionalista, infelizmente, ganhou tão má reputação, sobretudo porque tem sido apropriada por alguns bandos de... Hum, chamemos de salvinistas ou racistas, para os quais não tenho grande paciência, nem respeito. E, portanto, gostei de lembrar que, para mim, o nacionalismo é uma doutrina política revolucionária, não reacionária.
1: É daí que vem, em termos ideológicos?
0: É daí que vem, em termos ideológicos, e é para aí que vou,
1: obviamente. Por isso, o futuro interrogado? Só para dizer que, para mim,
0: a palavra revolução não me causa medo nenhum, e acho que em várias épocas históricas são precisas revoluções, portanto. E revoluções integrais. Integrais? Integrais, quer dizer, revoluções que não se fiquem pela reforma do Estado e que possam passar também pela reforma da sociedade. Uma coisa, às vezes, é uma revolução que toca no Estado, mas não toca em mais nada. E deixa as injustiças sociais na mesma. Quer dizer, no fundo, muda o pessoal político do Estado. E essa é, para mim, uma revolução superficial.
1: Isso é o que se diria uma... Doutrina de extrema-direita. Reconhece-se nesta linguagem?
0: Não, não. Para mim a extrema-direita é, uma, é um conceito... Quer dizer, como conheço muita gente que se diz de extrema-direita, eu sei que não tenho a ver com isso e, portanto, e portanto, não sou de extrema-direita. Acho que as palavras de direita e esquerda para mim não fazem grande significado. Por isso é que acho que nacionalismo revolucionário é talvez uma, uma forma exata de me descrever. E a questão da revolução em si tem a ver com a minha atitude face aos processos revolucionários em Portugal e no mundo quer dizer, acho que muitos deles são processos que tinham que existir e não podem não percebo como é que as pessoas continuam a martirizar-se por processos revolucionários que no fundo são regras naturais do crescimento dos povos Qual é a sua revolução preferida? A minha revolução preferida? Certas fases da revolução francesa e certas fases da revolução americana Talvez mais a revolução americana do que a revolução francesa A revolução Francesa. francesa acabou mal A Revolução Francesa teve... Acabou do terror. Será que o terror é revolução ou é contra revolução? Não sei, há uma grande discussão sobre o assunto. Eu acho que acabou mal porque se percebeu que havia aí uma tentativa de reconstrução do poder e não uma tentativa de transformação do poder,
1: o que é para mim um problema. É é o problema central das revoluções. A teoria política, a doutrina política continua a interessar-lhe? Muito, aliás... Apesar de lidar mais hoje é com muito, a, exato. a prática política do que com a doutrina. Agora, que às vezes é um bocado frustrante. Eu
0: tenho em preparação neste momento uma coisa que é modestamente chamada a introdução à história das ideias políticas, que é uma série de volumes que vai desde... Há um volume sob o método, mas depois começa na Antiguidade Clássica e vai até àquilo que poderíamos chamar de doutrinas políticas do século XXI. Vai demorar os próximos anos a fazer, alguns volumes já estão preparados, deve ser a última coisa que eu escrevo antes de partir desta existência, com certeza...
1: Com que idade é que começou a interessar-se pelas questões políticas?
0: Não sei, provavelmente no fim do liceu, quinto ano do liceu, sexto ano do liceu. E outro. foi
1: desde o início pela teoria e pela doutrina política, mais do que pelos assuntos concretos da política?
0: Comecei num planalto diferente, comecei na filosofia. Quer dizer, eu era um apaixonado de filosofia. Cheguei à política através da filosofia. Tive um grande professor, um dos meus primeiros professores de filosofia do liceu entusiasmou-me muito por aquilo que hoje se pode chamar de filosofia política. Na altura não chamávamos de filosofia política no liceu, mas portanto
1: vou para a política pela filosofia. Os assuntos de política internacional entram na sua vida por uma questão alimentar, como as histórias do Miguel? Quer dizer, começou a dedicar-se a eles por razões profissionais apenas? Por razões profissionais,
0: mas também pelo choque cultural de ter vivido quatro anos nos Estados Unidos e ter visto o um mundo. Às avessas, quer dizer, o mundo de lá é diferente do mundo visto de cá. Isso talvez me tenha dado uma perspectiva interessante ou interessada sobre as relações internacionais. E depois há um outro problema. Às vezes a política portuguesa parece-me tão mesquinha, tão... Paroquial? Tão paroquial, tão... Gostava de encontrar uma outra palavra que não consigo encontrar neste momento, mas não sei que muitas vezes um grande escape é falar da política internacional, porque, porque ela acaba também por se repercutir na política portuguesa. A política portuguesa acaba por ser um epifenómeno da política internacional, talvez em, em ponto pequeno.
1: O que é que era tão diferente assim, em visto dos Estados Unidos, em relação àquilo que via aqui da Europa olhando para o mundo?
0: Duas coisas. Por um lado, perceber que nos Estados Unidos há dois, há pelo menos dois mundos. O mundo dos americanos que são filhos dos europeus e que são, no fundo, os descendentes dos europeus e que são uma espécie de europeus exilados e que olham para os Estados Unidos com os olhos da Europa, mas nos Estados Unidos, e depois os olhos dos americanos que não reconhecem nada na Europa, não se reconhecem seus herdeiros, reconhecem-se, no fundo, uma espécie de centro do mundo e que têm uma visão diferente. Não estou a dizer que aprendi muito com isso. Quer dizer, acho que ganhei informação suficiente para olhar para a política internacional de uma maneira mais descomplexada e mais tolerante. Quer dizer, há muitas maneiras de ver as relações
1: internacionais. O interesse pela música, pela literatura, pelo cinema, pela banda desenhada, já falámos dele, é da mesma ordem do seu interesse pela política ou é de uma natureza diferente?
0: É de uma natureza diferente. Quer dizer,
1: radica na curiosidade, tal como o interesse político...
0: Acho que é difícil, que enquanto eu consigo perceber o meu interesse político, não consigo perceber o meu interesse por essas formas de expressão. Sei é que comecei a interessar-me por elas desde muito cedo. Quer dizer, eu lembro que comprei o meu primeiro disco do Frank Zappa com uma idade que ninguém é o Frank Zappa, mas ele tem é 13 anos <risos> ou 14 anos. Era o seu ídolo? Não era, mas era um dos, uma das coisas que me dizia muito. não me chegou a tocar algum instrumento? Eu tocava flauta. <risos> tocava flauta Tentei tocar um bocado de guitarra baixo, mas não era. eu, eu sou Eu sou canhoto. Sou canhoto, de setas escrever. se calhar, um baixo e adaptado. E de ter uma tabulatura diferente. Uma vez, emprestar um mu eu achei que começava a tocar, mas não. Mas sou tudo flauta, tocava flauta. Mas é o que eu digo, não consigo explicar bem a minha atração por certas formas de expressão. Mas acho que é um bocadinho... Um certo espírito de aventura, não sei o que é eu sempre gostei de me aventurar. Um bocado como quem parte para um mar bravio por isso também as minhas raízes portuguesas, não sei.
1: Há um outro interesse que a certa altura parecia muito evidente, pelo menos a mim parecia-me como um espectador ao vê-lo nas suas aparições televisivas, o seu interesse pelas questões bélicas. É uma coisa muito levada a sério?
0: Não, eu costumo citar uma frase do Maquiavel que diz que as armas são a natureza do combatente. É preciso às vezes perceber quais são as armas, entre aspas, ou sem armas, para perceber que tipo de guerra existe no mundo. Um o rejeito
1: tem uma curiosidade natural, uh, intensa, um, pelo armamento?
0: Apenas porque fiquei muito submetido a um estudo apurado disso durante os quatro anos em que vivi nos Estados Unidos. E, portanto, dizer, acho que ganhei uma bagagem que dá jeito, sinceramente. É curioso porque as coisas começaram a esse aspecto de uma forma muito prosaica. Quando se deu a Primeira Guerra do Golfo, em 91, estávamos sentados no estudo da RTP e o Zé Rodrigo Santos olhou para um ecrã e disse assim que avião é que será este? Eu disse ah, isto é um A6 intruder e este isto é um A7 um Corsair e este então o é mas porquê é que este é um Corsair este é um... isto tem dois reatores e este tem bem isto o que é que é mas o Nuno este... já sabia isso tudo na altura sim portanto
1: é... deu jeito tipo, e percebeu que jeito. aquilo era um nicho de mercado uh,
0: achei que era interessante porque era a primeira vez que se fazia uma análise que podia combinar a análise digamos assim estratégica e política com uma análise de, de material mas confesso que isso às vezes deixa de me causar grande interesse quer dizer porque as pessoas confundem um bocado o interesse que uma pessoa possa ter com a coisa com o deleite e realmente é mal, se confundo o interesse com o de leite. No seu caso não é, leite. não é de leite? Não é de leite nenhum, sinceramente. Quem me conhece sabe que não é de leite. É o prazer nunca, do conhecimento. Rapá, não, é assim, nunca usei uma farda, nunca usei botas cardadas. Quando, nos anos 80, quando chegou a altura do serviço militar, aquilo era por computador e, portanto, fui apurado para todo o serviço, mas depois acabei por não fazer serviço militar. E, portanto, nesse aspecto, apesar de ter, sido, ter dado como voluntário na altura... E, portanto, não estou... Não estou voluntário não estou...
1: por vontade porque, porque eh, na na... de experimentar o outro não. lado?
0: na altura, quando se fez a triagem lá na, num quartel da Graça, acho que eu, houve um homem dos comandos que chegou ao pé de mim e disse assim, se você quer conhecer boa tropa, venha para os
1: comandos. Eu disse, se
0: calhar é capaz de ser interessante ser voluntário dos comandos. Pronto. isso passou-se nos anos 80...
1: E levou até ao fim essa não, empreitada? Não,
0: não porque depois, como eu disse, aquilo era um sistema de sorteio por computador e o meu nome não saiu. Quer dizer, não sei se foi porque se calhar achavam que eu politicamente era impróprio para servir nas forças armadas, não sei.
1: Um analista das questões <risos> militares que não é, não, apesar de tudo. Altura, nessa altura eu era muito jovem. Mas hoje? Ah, sim.
0: Aliás, ponho-me um bocado no... Haverá alguém que se deleite com a guerra? Provavelmente haverá para além dos fabricantes de armamento, na tive uma conversa on e off com o Terry Jones, os Monty Python, sobre isso. Ele tem a tese que, no fundo, todos os maus do século XX têm a ver com os fabricantes de armamento. E está a escrever uma coisa sobre isso. E é possível que tenha alguma razão.
1: Um especialista de questões militares que não é militarista, depois de mais um breve intervalo, voltamos com Nuno Rogeiro e a Coragem. Para a conversa pessoal e transmissível um analista político a quem os filhos tornaram ficcionista, Nuno Rogeiro, como diria o pai do Miguel ter coragem é não mostrar que se tem medo. Partilha esta definição Nuno Rogeiro? Partilho e
0: penso muitas vezes nisso que dizer acho que, embora eu conheça pessoas verdadeiramente corajosas no sentido que arriscam tudo desde a vida até a reputação em prol de uma causa e quando digo isso digo pessoas de todas as famílias políticas Acho que há um, um fundo da coragem que é esse. que, eu, Enfim, não se mostrar que se tem medo. É um teste complicado. É um teve teste
1: complicado. de se socorrer desta máxima em dezembro de 2006, em Teherão? Uh, de certa forma, quando levei em
0: mãos um texto sobre o Holocausto para um centro onde... Tinha acabado de saber nessa altura, porque não sabia até essa altura, que estavam concentrados algumas pessoas que eu, que eu não gostaria de ver em frente de mim. É... David Duke,
1: por exemplo. Por exemplo, por
0: exemplo. Que, que é um super que... marcialista que...
1: branco-americano. Que...
0: Essa história um dia tinha que ser melhor contada, mas, enfim, no fundo, quando eu levo aquilo que eles comprometeram a que eu lesse é evidente que toda a gente sabe que eu queria entrar na sala, ler e vir-me embora outra vez, isso causou alguma raiva às pessoas mas eles não quiseram que eu entrasse e que lesse. portanto, provavelmente aquilo que eu tinha para dizer não era muito não era muito aconselhável e, portanto, rasgaram o nome que estava na mesa, como
1: o meu nome e deram-me, ainda tenho isso rasgado aqui em casa O Nuno Rogério foi apanhado no Irão numa conferência em que se percebeu de repente que estava a participar numa sessão organizada de antissemitismo, é uma descrição é, correta é porque, do que aconteceu? Porque,
0: porque como foi aliás já referido por um dos intervenientes, os organizadores, não vou dizer o governo iraniano, vou dizer os organizadores, que era um grupo pequeno dentro do governo iraniano, não quis revelar a ninguém quem eram os participantes e portanto acabámos por saber apenas quem eram os participantes quando chegámos
1: a, a Teherão. Como é que foi apanhado nesta teia?
0: No fundo foi assim, nós tínhamos uma, um pedido feito há muito tempo ao governo de Teherão para podermos ir pela Sociedade das Nações e com o um repórter de imagem da SIC fazer uma, digamos assim, uma visita aos centros políticos do Irão. Portanto, ir falar com pessoas próximas do Raf Sanjani, com pessoas próximas do presidente, com o supremo líder, Ali Khamenei, e também com o presidente Ahmadinejad. Por várias razões, acabou por não ser possível levar o repórter fotográfico e o cameraman várias razões enfim que, que algumas delas bizantinas mas não vou agora aqui explicar e o que, que me tem foi a ver proposto... com
1: a SICA ou que tem a ver uh... com a situação
0: não não que tem a ver com vários problemas que foram colocados dizendo ah mas uh... É muito material, é muita gente, se calhar é melhor ir você sozinho. E foi o Nuno sozinho. E o que me foi dito foi,
1: e há uma conferência,
0: que você se calhar deve gostar também de saber que vai haver, em que nós vamos questionar o problema histórico do Holocausto. E eu disse, sim senhor, teria muito interesse em saber o que é que está passar na conferência. E você gostaria de dizer alguma coisa sobre o assunto? E eu disse, olha, por acaso há um texto que eu gostava de escrever e de publicar. E disse, ah, sim senhor, sim senhor, o seu texto não, não, tem, não nos parece ter nada de mal. E portanto, quando eu chego a Teerão e descubro que a conferência é um grupo de. Há bem de gente que acabou por sair clandestinamente dos países onde vivia para poder chegar ao, ao Irão, chega que aquilo era tudo um bocadinho. Por um lado parecia-me que estava num filme do Mel Brooks pois depois havia, no meio de Tiarão, ao lado de alguns chefes religiosos, havia gente vestida com uniformes castanhos e, e com botas e, quer dizer, aquilo pareceu uma, uma coisa assim... E depois as pessoas que se viam no aeroporto era uma coisa perfeitamente espantosa. E, portanto, quando cheguei ao Palácio dos Congressos de Niavaran com o texto, não sabia muito bem o que é que me ia acontecer, quer dizer, porque para já apareceu-me logo uma senhora à minha frente com de, das chamadas Brigadas Alcotes, que me disse assim, o senhor é que é o amigo dos de Deus, <risos> E eu disse, bom, parece que estou num drama bíblico. E estava uma rapariga da BBC ao meu lado eu falei com a BBC a dizer ah, eu vou ler isto, portanto se houver algum problema vocês <risos> são testemunhos de que...
1: Temeu de represálias? É,
0: é, mas o, o, o Irão tem uma parte de sociedade policial ou de estado policial, mas depois tem uma parte de resistência a esse estado policial e é isso que tem que se dizer em favor do Irão quer dizer, há grandes transformações do Irão precisam ser testemunhadas, mas precisam ser testemunhadas lá quer dizer, as pessoas não podem falar de cáter do Irão a milhares de quilómetros de distância tem que estar lá Há juventude nas universidades, há pessoas da parte intelectual, há pessoas da parte religiosa, há pessoas da parte política com as quais é preciso falar. E essas pessoas não podem ser confundidas com um grupo de lunáticos que se reunisse ali para, enfim, para discutir uma coisa que eu acho que está mais que discutida e que acho que é algo insultuoso voltar a pôr em causa, sinceramente. Essa
1: sua expedição aventurosa, ponhamos as coisas nestes termos, não. podia dar origem a uma das aventuras do Miguel?
0: Podia, podia, se calhar pode vir a dar Porque um dia dia espero que escreveu uma história Com cabeça, tronco e membros Sobre sobre esta ida a Tiarão. E espero lá voltar, obviamente Uma história de ficção? Não, não, não. uma história sobre o que se passou Um relato do que se passou Acho interessante porque há muitas
1: histórias para contar sobre o assunto As aventuras do Miguel Com esse lado por vezes negro Por isso é que lhe perguntava se esta história podia Surgir neste contexto Das histórias para comer Nunca tiraram o apetite aos seus filhos? Algumas histórias causaram algum medo,
0: mas eu eu acho que, quer dizer, por um lado, lembrei-me de que algumas histórias dos contos tradicionais portugueses eram histórias de pôr os cabelos em pé. E, portanto, achei que também... Acho que o medo faz parte da realidade que tem que ser explicada às crianças. O pai do
1: Miguel, por exemplo, está desaparecido o tempo todo. Está desaparecido, está desaparecido. E
0: talvez apareça... Desapareceu no Tibete. Desapareceu no Tibete. É curioso porque eu agora estou a ver algumas histórias e e algumas delas relacionam-se com fatos atuais, mas... Houve aqui um golpe do acaso, quer dizer, há uma história sobre uma opa de ban- bancário, há uma história sobre o Tibete... Bancos, aliás, da... com
1: nomes bastante bizarros. É
0: verdade, com... com nomes bastante bizarros, mas eu não quero revelar muito sobre as histórias, obviamente. Mas só para dizer que há muita parte da realidade atual no livro sem que isso tenha sido planeado, que acho uma coisa espantosa.
1: Esse desaparecimento do hum. pai do Miguel provocava alguma angústia nos seus filhos? bastante. Porque bastante. subliminarmente foi uma forma do Nuno Rogeiro, que já há pouco disse que também sente um Fias pouco de mais... culpa por Sim. alguns momentos de ausência uhum. deles. Uh, culpa, uh, é must... culpa é uma boa palavra? Culpa é boa palavra? Era uma forma de subliminar-lhes de uh, dizer que sorte vocês terem-me aqui agora.
0: Não, era talvez uma maneira de lhes pedir desculpa sinceramente <risos> e de me solidarizar com o que eu acho que eles sentiram quando eu não estava presente. Pronto.
1: Além do prédio da rua Damião de, de Góis, quanto de si é que há nestas histórias?
0: Bastante, bastante. Há várias. Por exemplo, há uma história que se passa num sítio que foi essencial para mim, que eu tenho que saudar porque passa agora ao centenário, ou passou, que é o Liceu Pedro Nunes. Há uma história: o latinista louco. Que, que tem a ver com o Pedro Nunes e tem a ver com uma, uma aula de filosofia, tem a ver com uma sala física de, que existe mesmo no Pedro Nunes e que as pessoas vão reconhecer. E onde se passavam algumas coisas espantosas, como por exemplo desmantelarem os quadros dos filósofos que estavam na aula e no fim da aula tinham desaparecido todos os
1: filósofos vários séculos de filósofos das paredes. Diz no prefácio que este livro reúne uma coleção de memórias. Pseudo-infantis, está a falar de memórias suas, evidentemente, Sim. já o revelou. Pseudo-infantis porquê?
0: Porque não consigo perceber se algumas das memórias são memórias reais da infância ou são coisas que eu acho que existiram. Memórias em... implantadas, Exatamente. construídas. Exatamente. Vamos buscar um bom tema de ficção científica também. As memórias implantadas. De um grande autor que me vai influenciar no segundo volume, que é o Philip Dick, que é talvez para mim o grande. O grande o grande mestre da, da ficção especulativa, como eu prefiro dizer.
1: O segundo volume, portanto, uhum. quer dizer, já há Sim, mais é na Forja.
0: Sim, se este tiver algum, minimamente, se não, quer dizer, não eu quero, não quero lançar a Grádio na bancarrota, quer dizer, se este correr bem para a Gradiva, acho que gostava de publicar um segundo volume, se calhar. No
1: final deste livro, deixa uma série de histórias incompletas, com o convite aos leitores para que as completem e para que lhes enviem uhum. para a publicação. Exatamente. Um,
0: para esse tal segundo volume? Para o tal segundo volume. A ideia é esta. Algumas histórias aparecem só com o início, para as pessoas acabarem. Outras só com o fim, para as pessoas porem o
1: começo. A ideia, deixe-me fazer-lhe uma provocação, é que o Nuno Rogeiro quer ajuda.
0: outra Eu já, eu já explico qual é a ideia. Outra são, no fundo, há uma espécie de um esqueleto e gostava que as pessoas desenvolvessem esse esqueleto. E outra é uma mera ideia. O que eu gostava era de criar... Gostava de ter uma parte só dedicada às visões que as pessoas que leem aquele livro têm sobre o próprio livro. E, portanto, gostava de saber... quer fazer um livro interativo? Gostava de saber como é que as pessoas imaginam o Miguel. É, pronto, isso é a primeira coisa. Portanto, é um pequeno exercício de análise social. E, e depois, gostava de fazer uma das histórias, aproveitando as ideias, uma espécie de mistério da estrada de Sintra. Quer dizer, eu, eu escrevo um bocadinho, eles escrevem outros e depois eu lanço-lhes um novo desafio.
1: E vai-se criando um novo livro a meias. E, pelos vistos, já sem o intuito de que sejam histórias para comer. Sim, já... Isto progredirá, obviamente A Natália Correia tinha aquela frase célebre de Que a poesia é para comer Esta é a sua versão em forma de livro de aventuras
0: Eu, por acaso, depois lembrei-me Dessa frase da Natália Correia e... e espero que não acham Que, que tenha alguma coisa a ver o comer daqui Com o comer da Natália Correia Serem... Acho que ia comer em sentidos diferentes
1: Um livro para comer O desafio a que se propõe Nuno Rogeiro Ao estrear-se na ficção Com As Aventuras de Miguel Edição Gradiva